0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听两岸知名畅销作家刘墉的《职场一点绝》。各位好。我是刘墉，对我比较熟悉的朋友大概知道，我过去写了很多像是“我不是教你诈，人生的真相你不可不知的人性”这样的处事书，也写了很多像是“超越自己，创造自己，肯定自己，靠自己去成功”这类的励志书，还写了“爱就注定了一生的漂泊，寻找一个有苦难的天堂，离合悲欢总师缘”这类的感性书。今天虽然节目的名称。是刘墉谈处事，但是人生有战斗，也有柔情。处事何尝不包括亲人、爱人的相处？在情感跟事业遭遇困难的时候，需要的何尝不是励志？所以我希望在未来的节目当中，能够把感性跟理性、刚性与柔性融合在一块而且所有的东西都应该植根于生活。这种聊天不等于读书。我会用最平时的语言，从大家身边的小事儿说起。就从最近一个影剧新闻谈起吧。常常摔跤开黄腔，以搞怪出糗闻名的奥斯卡影后珍妮佛·劳伦萨，在多伦多影展上又有惊人之语了。她说：“如果人生可以重来，她会先打听别人赚多少钱，再点头接戏。”其实她两年前就对好莱坞。男女薪资不平等，发过牢骚了，意思是他刚出道的时候不知道行情，起价起得太低，吃亏了好多年。今天咱们就从起价谈起吧。我女儿最近啊，呃，从研究所毕业开始找工作，我问她：“你打算要多少年薪啊？你心里有个谱吗？”她说：“当然有谱，譬如她找的第一个公司比她想要的少了一万块钱，她就没去。”我又问。你怎么评估自己要拿多少钱才恰当呢？你怎么不想想，如果你要的太多，很难有公司愿意出。当然了，要的太低也可能会降了你的身价。这话说没多久，他就找到了合适的工作，跟着就去上班了。我打听他拿多少年薪，居然正是他要的数字，但是他一直没告诉我他是怎么给自己定价的，让我很好奇。一问再问，终于挖出来了。原来他们学校有个专门的部门教学生怎么写履历找工作，譬如你的经历就算再精彩，最好也只写一页，宁可简单明了，否则雇主可能嫌麻烦，反而搁在一边。学校也会教他们怎么要求交通费，问出差坐飞机坐什么舱等，食宿可以允许多少开销。最让我惊讶的是。学校居然还说应该向公司问怎么分红分股，还有公司的资产是多少？我问他年薪拿多少？学校也有建议吗？我女儿说不一定是建议，是统计，统计最实在。接着打开计算机，给我看一份数据，标题是 MBA Career 2016， 上面列的清清楚楚，连暑假去做实习生的平均薪水都列了，譬如。创投公司这些行业，他们学校毕业生平均可以拿到14万美金的年薪。大家可能会觉得14万，呃，太多了。中国进步多快呀！说不定每两年，呃，就比美国人多得多了。我问这资料是怎么来的呢？我女儿说：“大家提供的，像是我才跟公司签好约，就把我的薪水报给了学校。”说完，他又补了一句。说不定我隔一阵子不送学校，还会主动来问我：找工作了吗？找到了吗？拿多少钱？我笑笑说：“你们学校也管的太多了吧？”我女儿居然对我一瞪眼：“这是应该的。如果大家不把消息给学校，以后的毕业生怎么为自己定位？大家都是刚从研究所毕业，找第一份工作，怎么知道要多少钱？要多了找不到工作，要少了更糟糕。”我问他为什么要少了更糟糕？我女儿说：“因为会坏了行情啊！举个例子，别人都拿12万年薪，如果跑出一个6万就接了，现在信息这么发达，传出去，那些大老板会不会想行情下跌了？所以每个毕业生为自己定位都有很大的影响。我还是很好奇，追着问，那你到底是怎么跟公司谈薪水的呢？”女儿终于说了。原来他只是把学校给的那份去年毕业生就业薪资的统计报表拿给老板看，别的什么都没说，就拿到了平均数。多棒啊！多客观也多有说服力啊！老板看看别人给那么多钱，就不用小鼻子小眼的猜来猜去了。也可以说，学校用客观的统计数字为毕业生的薪水做了定位。今天我要谈的就是为自己定位。我们会骂人，你也不撒泡尿照照镜子，意思是，你算老几？自己要清楚。今天无论我们谈处事、谈教育、谈亲子，都要先为自己定位。如果你连自己都不了解，不知道自己有几斤几两，应该站在什么位置，就很难恰如其分的说话，恰如其分的做事。恰如其分地为自己定价，要求薪水。问题是，学校都会帮助毕业生定位吗？上个月，我特别在我的微博上请教国内大学生这个问题。少数人说学校有类似的做法，有人说学校自己做却没告诉学生，大概当做学校的参考。有人说，只有大一入学的时候会告诉他们毕业生就业的情况，大概当做一种鼓励。还有人讲。学校做面子工程，叮嘱毕业生有人打听就业情况，一定要说找到工作了。至于把各科系毕业生就业薪水实实在在做成报表给学生做参考的，似乎少之又少。问题是，刚毕业的学生找第一份工作要怎么开口谈薪水呢？当然，你可以看求财的广告，上面写给多少钱，也可以私下打听那个单位起薪多少。还可以问已经拿到工作的同学，只是你能够保证同学不会为了面子故意多说一点吗？如果你的情报不正确，偏离了行情，会不会因此找不到愿意出这个价码的公司呢？为自己定位、为自己定价是非常难，但是也非常简单的事譬如我有一位美术系学艺术的同学，姿势很高。才大学毕业开画展就定很高的价钱，几十年来虽然他的价钱一直没变，却没有卖出几张画，他有错吗？谁能保证他不会像是大画家梵高一生卖一张，死后变成天价呢？艺术无价，本来艺术家就可以为自己大胆的定位，人生也无价啊！如果你自视甚高，非多少薪水绝不屈就，又有错吗？没错，但是。也可能正因为你起步不好，误你一生。有人卖燕窝鲍鱼，有人卖牛肉面，有人三年不开张，开张吃三年；有人薄利多销，积少成多。无论你出售智慧财产、开店，或者是谋职，为自己定位，都像为人生谋划经营的策略。这个起步太重要。如果你不知道怎么做，让我提供几个思考的方向。第一，是姿势高的方式。你可以像我前面提的那位同学，自认为是张大千第二，相信真金不怕火烧，有一天总会遇上伯乐，于是把身价抬高，低处的一律不看。同样道理，如果你自认为是绝世美女，也可以眼睛往上看呢、啊。不够格的免谈。你的这种孤高，可能确实会引人注意哦，好像。腆着个大肚皮睡觉的王羲之被选为东床快婿啊！你不凡的才能跟美貌，也可能确实是绝世之才、啊。就算待在那儿不动，也能闪闪发光，然后被人发现，三顾茅庐，请你出山呢、啊。但是不鸣则已，一鸣惊人，你是不是应该适时的展示一下呢？如果你自认为才华出众，不屑于去。打工哈腰的求职，希望别人自己找上门绝对不能一天到晚窝在家里啊！就算你是武林高手，深藏不露，你也得偷偷的磨剑练功，吸收专业知识，别让自己落伍啊！几乎所有好像自视甚高、眼高过顶、平常不跟人打交道，后来。却能被大家捧成一颗明星的，都绝对不是眼高手低、成天空想却不充实自己的人。他们一定知道什么时候该不小心的露两手，或者是很偶然的露个面，然后把自己准备很久、最精彩、最漂亮的一面展现出来，令人惊艳。否则，你只好怀才不遇，错过很多好的工作。再不然，错过很多好姻缘。第二个，你可以采取低姿势的方式。如果你才能非常有限，知道不容易找到好工作，你可以自己降低身价，要求很少的薪水，骑着马找马，先找到工作，再尽力表现，一步一步往上爬。即使你非常有才能，也可以用低姿势找第一份工作。因为你相信以自己的才具一定能够冒出头，为了冒出头，可以先龙游浅水，在一点点往深水的地方游，然后有一天腾云而起呀。很多大企业家不都是从公司的小弟干起嘛？搞不好还去应征炸鸡店的店员呢。也有一些大明星。是从场务、场记、打灯光、扫地的小弟或者是丫鬟干起。有一天，临时缺个跑龙套的，上去填补一下就被发现了。英雄不怕出身低。如果你自认为是英雄，就不要怕屈就。你愿意一开始的时候屈就，是因为你相信自己不会永远屈就，总有一天冒出头。第三。是参加竞赛的方式。有人说，中国除了罗盘、火药、造纸、印刷术，还有第五大发明，就是科举制度。因为科举公平，可以十年寒窗无人问，一举成名天下知。越是讲人情、钻后门、送红包，有很多不公平的社会，公平的考试制度越有价值。是啊。你家再财大势大，你还是得考高考，考不好就是考不好。今天你因为关系在学校里头再被校长老师疼爱，明天你考不上还是考不上。或许你说你属于那种自视甚高、不屑于跟别人争来争去的那种人。问题是，如果你是艺术家，你私下送东西参加展览，有几个人知道？你是作家，用笔名发表作品，有谁认得出来？而且你还是个无名小卒，你有什么包袱呢？你也可以参加各种专业证照的考试啊！我就见过一个高中都没毕业的，考取一堆证照，证照拿出来，大家都服气了。尤其在今天这个网络世界，你不必跟人对着干，透过网络就可能展现你的大才。第四点，可以从学生做起。我以前在电视公司做事。新闻部招人，其中有一项是播报新闻。那时候啊，计算机还不普及，更没有什么字幕机，新闻稿全是记者们啊用手龙飞凤舞写。考试时间有限，应试的人拿到稿子就得上去播。当然，有些人会不认得那些龙飞凤舞的字啊，报得坑坑巴巴，表现得很差。我当时打抱不平地说。为什么不早早的把稿子交给他们练习再上场？你猜新闻部的主管说什么？他说：“我们是用人的地方，不是训练人的地方。要训练自己，在学校早该训练好了。学校应该跟社会无缝接轨。你在学校里就该努力的训练自己，不能想着进入社会再学习。最好的方法是你可以利用暑假实习，早早的出去找工作。”没钱也成，最重要的就是学。只要你能够学到真本事，就值得。实习也是谋职的一种方法。在美国，几乎大家都知道，如果你大三、升大四的暑假在哪个单位实习表现的好，毕业之后很容易就会被那里吸收。所以，只要有机会，除非你很需要赚钱，我建议你宁可找没什么薪水。却有未来发展的地方实习，也别去钱拿得多却学不到东西、看不到未来的地方出去实习。还有个很大的好处是不落伍。让我举个例子，我是台师大美术系毕业的，那是台湾最顶级的美术学府。早年几乎台湾美术的走向，只要看看我们美术系画展的作品就知道了。但是近十几年来，我很惊讶地发现。离台师大不远，一个只有高中程度的美工科、美术工艺科，十七八岁的小朋友做出的东西啊，常常不比师大的高材生差。进入社会，无论在广告、室内设计等各方面，常常都有非常出色的表现。妙的是，那所学校大概为了省钱，聘了很多都是兼差的老师，常常匆匆忙忙的从工作岗位赶去学校。教两个小时课，又赶回广告公司、建设公司上班，但是也就因此啊，他们把工作单位最新、最现代的观念跟技术带给了学生。相对的，大学里往往是高材生留校当助教、升讲师、升副教授、升教授。他们如果关着门不常常出去看看，在今天这个时代，很快就落伍了。落伍老师教出的学生怎么能够不落伍？最后我要说，无论你爱不爱跟人争，无论你自视高不高，无论你是外向还是保守，也无论你现在是得意还是失意，最重要的是，你总要问问自己有没有努力学习新的东西、新的观念，千万不能妄自尊大、眼高手低、自以为是的在家做梦。我也建议国内的高等学府先去了解前一年毕业生就业的情况，大家多快找到工作，透过什么方式，从事哪一类工作，薪水多少，福利如何，客观地整理出来，供给啊应届毕业生做参考。简简单,单单一份数据，对每个社会新鲜人为自己定位。将会有多大的帮助啊！今天先讲到这儿，谢谢各位收听，咱们边走边聊。鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 购买刘墉的《职场一点绝》，收听完整课程吧。也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。